0: Välkommen till Tyresradion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Jelmere och är en av programmakarna här på radion. Och idag så är det den 15 mars. Vi har ju börjat att tala om datumet när vi spelar in därför att saker och ting händer så fort. Så ibland så hinner man eh, inte med nästan. Och de här programmen kommer ju att ligga på så att du som lyssnar kan höra det flera gånger. De av er som har lyssnat på Tyslaradion länge vet att när vi hade flyktingkrisen, eller vad jag ska säga, när det kom väldigt många flyktingar 2015, så gjorde vi på Tyslaradion en serie på, jag tror att det blev åtta program till slut, om den verksamhet som fanns nere på kvarnjulet, det så kallade evakueringsboendet Och om volontärerna, om hur de olika familjerna som kom då tacklade livet. Jag vet också att några i volontärgruppen följde de boende även sedan de hade lämnat Tyresö och flyttat till bland annat Riddarhyttan. Och nu så är vi i samma läge igen. Och Tyresöradion vill naturligtvis förmedla så mycket kunskap vi har och kan, även om det nu i början inte är så mycket. Och för att få till det så har jag här i studion en gäst och det är Katrin Ulbrand. Välkommen Katrin. Tack så mycket. Du är biträdande förvaltningschef på kommunens, nu ska jag se om jag kan få till det här, ett arbetsmarknad och social förvaltning. Det stämmer bra det. Det är så långt och krångligt efter omorganisationen. Ja. Ja. Men du är också kommunens samordnare. Ja, jag har fått, precis fått uppdraget att vara
1: samordnare för flyktingmottagandet.
0: Ja, fick, fick du igår eller? Nej, Nej, jag fick det i torsdags <laughs> faktiskt. Ja, du. man vet aldrig vad livet för med sig. Mm. Kan du presentera dig lite grann? För jag tror inte det är alla i kommunen som riktigt vet vem du är. Nej, det tror inte jag heller. Jag
1: heter Katrin Örbrand som sagt och jag, jag bor här i Tyresö. Och har gjort det sedan 2003. Och då kom jag hit från Lindesberg i Bergslagen. Av familjeskäl. Men sökte mig hit yrkesmässigt. Och fick jobb på Björkbackers äldrecentrum. Och började (coughs) att jobba som chef inom äldreomsorgen. Jag flyttade dit med min familj och just nu bor jag nere i i Strandängarna och jag trivs väldigt bra i Tyresö så jag har ju bott och verkat i Tyresö i snart 20 år faktiskt.
0: Ja, det är jätteroligt att ha dig här och jag blir så glad också när jag hör dialekten för jag är ju också från, inte från Lindesberg men jag är från Västerås och det är i alla fall ganska nära dialekt jag hör. Det är på väg. Ja, det är på väg, det är åt samma mm. håll. Ja. Mm. Du, eh, jag tänkte att vi idag skulle försöka koncentrera oss på hur förbereder sig nu Tyresö kommun på vad som kommer skall som vi faktiskt inte riktigt vet heller vad som komma skall. Det pågår ett krig och vi har sett nu flyktingar som har, miljoner flyktingar som har tagit sig ut ur Ukraina in i de närmsta länderna. Och sen så har vi sett nu hur man har börjat komma med polenfärjan till Nynneshamn och det har varit tv-inslag om de långa köerna utanför Migrationsverket. Men vad, hur, gör vi, hur gör ni inom kommunen? Kan vi börja där? Ja, det, det börjar
1: ju med att eh, i, i onsdag tror jag det var. Då fick vi en hemställan från Migrationsverket som det heter. Eh, och det är ju en förfrågan om eh, på vilket sätt vi kan eh, erbjuda platser då, boendeplatser. Eh, det kallas ju för tillfälligt eh, boende. Och det skulle vara under väldigt kort tid. Så det, det började det med och då, då fick jag uppdraget då. Och det är väl så, så man börjar egentligen man utser en funktion och, och som sen sammanställer och försöker och, och förbereda på alla tänkbara vis. Så det vi, det vi har gjort egentligen nu, de här närmast eller de här sista dagarna, det är ju att att först så gjorde vi en bedömning. Hur många platser kan vi tänka oss att, att erbjuda i första läget? Och då, då tar det en stund innan man, in, innan man får inventering på alla
0: lokaler som vi har tillgång till. Så det är det första man gör att försöka ta reda på. Och då var det så lyckligt så att... Det stod en tom enhet uppe på Björkbacken där du har jobbat förut. Ja, det känns verkligen som det tillbaka.
1: Jag har ju haft en, en lång omväg därifrån kan jag säga. Jag, sa det, jag tror det är mitt sjunde jobb som jag faktiskt har i Tyrse kommun. No. Så att man behöver inte byta kommun kan jag säga. om man vill ha variation i
0: yrkeslivet. Och den, den enheten om jag nu har tänkt rätt så är det väl den enheten som skulle renoveras därför att den var utdömd för att den var för trånga toalettutrymmen. Men att den annars bortsett från att toalettutrymmena inte passade in i ett modernt äldreboende så finns det alltså ändå rum och tak över huvudet och det är, det är inte rivet inuti igen.
1: Nej, vi hade ju några, några alternativ förstås. Mm. Eh, det, det, antingen att man sprider ut på mindre enheter, det finns ju villor och allt, ja, och moduler och, och sådana saker, så. Men i det här läget så, när man såg på det behovet som vi har, det är ett väldigt kortvarigt behov som man först och främst säger. Så att man, det här är ju verkligen ett uppdrag från
0: Migrationsverket och det är tänkt att det ska vara väldigt kortvarigt. Mm. Ungefär som det evakueringsboende mm. som vi hade i Kvarnhjulet då, 2015. Och för de som inte minns det så var det ju så att där kom det busslastade den ena dagen och så två dagar senare så kom den en annan buss och hämtade och körde iväg någonstans långt, långt bort. Och där var det ju en väldigt blandning av människor från många olika länder och många olika åldrar och kön. Här kanske det ändå blir en lite mer homogen grupp.
1: Ja, det är vad vi tror. Att det är mest kvinnor och barn
0: som kommer att komma. Mm. Så är det är ju det vi har sett också på bilderna på flyktingströmmarna. Mm.
1: Ja, uppgifterna för Migrationsverket är ju att det är över 80% procent i alla fall.
0: Som är kvinnor och barn. Jag har försökt läsa på lite grann. Och det finns då tre olika sätt om man kommer från Ukraina och kommer till Sverige. Dels kan man komma för att man känner någon. Och då kan man komma viseringsfritt. Och då får man vara här i tre månader. Men man ska ändå tala om att man är här. Man, får, man kan inte vara här utan att ge sig till känna, så att säga. Och i regelverket för det här att få vara här viseringsfritt, så står det ju då att man ska kunna själv betala för sig. Och det finns till och med uträknat där att man ska kunna betala 450 kronor per dag på ett, för ett sånt här ska säga, att få vara i Sverige utan att ha visum. Och det kan vi väl. Kanske någon har pengar med sig men många har ju inte dörde med sig. De har Många har ju blivit vad ska vi säga, hämtade hit av släktingar, goda vänner och fått en, en, ett boende. Men kommer det bli långvarigt så kommer ju säkert de personerna som bor i privata bostäder också behöva komma in. Och då har det blivit lite knepigare för då måste man ställa sig i kö igen. Och då kommer man l- längre bak i kön så att säga. Det här har väl redan tror jag börjat gå upp för en del människor att det kanske var ett lite snabbt och oövertänkt beslut att, att ta hit en familj. I synnerhet om man inte har någon koppling till dem. Och det har också börjat blir lite funderingar om det är alldeles säkert för de kvinnor som hamnar i en vilt främmande familj. Det kanske inte alltid det är en bra familj för dem. Jag tror att det har kommit en del redan hit till vår kommun som, som bor hos goda vänner. Har ni hört någonting på förvaltningen om det?
1: Vi har inte fått några direkta förfrågningar om att... Eh... Att få stöd i de här frågorna. Däremot har vi fått fått frågor om när flyktingboendet kommer att öppna. Och om man kan kan flytta in direkt. Och det kan man ju alltså inte göra. Man
0: måste ha ansökt på Migrationsverket. Och det är Migrationsverket sen som placerar ut. Naturligtvis om det finns kopplingar så kanske man kan... Önskar sig någonstans, men, men man har inget att säga till om det nej Det vet jag ingenting om. Nej, det var, det, om man läser Migrationsverkets hemsida så tror jag det är ganska ordentligt klargjort där. Eh, sen har vi den stora gruppen och det kommer att vara de som kommer enligt det här massflyktsdirektivet eh, som EU, EU har släppt Och då får man något som heter tillfälligt skydd och man får ett uppehållstillstånd där det står att det är tillfälligt skydd och det är för ett år till den 4 mars 2023. Och det räknar väl ändå tror jag migrationsmyndigheten att de allra flesta kommer att ha ett sånt. Då ingår det ungefär samma saker som om man hade sökt asyl. Söka asyl gör man om man tror att man inte någonsin mer kommer att återvända till Ukraina. Kanske därför att man är politiskt förföljd eller någonting sånt. Eller, eh, nu står det också då på Migrationsverkets hemsida att de lägger alla asylsökanden på is. Så att alla som kommer från Ukraina nu, där är det tillfälligt skydd enligt massflykts eh, uppehållstillstånd. Asylsökanden, det kan kan man få då också, det är också tidsbegränsat så där är det 13 månader upp till tre år och det ska omprövas då beroende på vad man har för asylskäl. De jobbar för fullt på Migrationsverket kan man säga och det, det står på deras hemsida att ring inte till dem. De har ingen möjlighet att sitta och svara på frågor. De har en lång lista med vanliga frågor man kan gå igenom där och det finns... De svarar på frågor även ifrån kommuner, ifrån regioner, ifrån tandläkare, ifrån apotek. Det är bara att gå in och leta på så finns det svar där. Det är en väldigt fin hemsida måste jag säga. Men de svarar inte i telefon. ni, Ni har kontakt med Migrationsverket varje dag? Ja, det har vi. Vi har ju direktlinje till
1: Migrationsverket. Det är vår integrationsenhet som sköter de kontakterna. De är ju de är vana att göra det och har upparbetade kontakter. Mm. Men vi kan tyvärr inte få några svar än på när det kommer några flyktingar
0: och hur många det blir. Nej. Och när ni lyssnar på det här programmet, då kanske vi vet lite mer Men så är läget just nu då på tisdagen den femtonde. Förra gången då, då, då gjorde ju kommunen samarbete tillsammans med Tydseförsamling. Mm. Det var väl egentligen tror jag kris, kommunens krisgrupp som då började och den dåvarande kyrkohörden som genast öppnade upp och där blev det en en volontärorganisation. För de som var med 2015, aktiva minns säkert det här. Och jag själv var också en av volontärerna. Och det var oerhört givande att få göra någonting som betydde mycket för de människorna. Jag har precis alldeles nyss för en liten stund sedan upptäckt att nu har det gått igång igen. Vet du något mer om det?
1: Ja, det vet jag. Eh, vi har eh, samlat ledningen för kommunen och eh, för församlingen igår och eh, diskuterat på vilket sätt som vi kan samarbeta nu då igen. Och jag kan säga att det här uppdraget som, som jag har fått, det bygger väldigt mycket på erfarenheter från 2015. Jag har försökt att, att ta reda på så mycket som möjligt eh, av de erfarenheter och lärdomar som man... Som man fick då under den perioden. Och det har varit väldigt hjälpsamt måste jag säga. Och bland annat då den här, det här samarbetet med, med församlingen och, och andra organisationer. Eh, så att eh, det går ju väldigt snabbt nu att få igång de här eh, funktionerna som redan är upparbetade. Och bland annat den här Facebook-sidan, du och jag. Eh, så att... Eh, Ja, vi, vi försöker göra det som var bra då. Det använder vi idag också. Mm. Mm. Så att, och det som inte var bra, det försöker vi undvika. Mm.
0: Mm. Det, det jag minns mycket, det var ju maten. Det var, det handlade, från volontärsidan handlade det mycket om att hjälpa till med maten. Och det gissar jag att det måste man väl göra när det är på Björkdalen också. Mm. Mm. Ja, det, det är i alla fall förberett då för att eh,
1: utsikten, köket på utsikten som ligger i samma hus kommer att stå för mathållningen. Ja, men det var ju alldeles mm. jättebra. Mm. Så att idag har det gått iväg en lite extra beställning i fall eh, på sånt
0: som vi kan behöva och som vi ändå kan lagra lite längre då. Mm. Mm. Sen vad som också var väldigt uppskattat det var ju att någon form av aktivitet för de barn som fanns då den gången och det var både lite mer regelbunden aktivitet vi hade i volontärgruppen en del pensionerade lärare som kom och, och lärde ut lite grundläggande svenska och lite granna, grundläggande om hur Sverige såg ut. Det är Kanske så, det får vi väl se, att de som kommer har vet lite mer om Sverige än vad flyktingarna från Syrien visste. Och det var också så att man försökte ordna en del fritidsaktiviteter. Jag minns ju hur de, de syrianska barnen som aldrig hade sett snö, hur de, hur de fick låna skidor ifrån Pingstjörkans second hand och hade en hel dag ute i snön i backarna utanför kvarnhjulet det kanske blir något annat nu när det är vår och sommar men jag skulle nog tro att det finns många goda krafter här i Tysö som kan hjälpa till att se att de här barnen får någon slags vettig tid för att börja i skola, det får man ju inte förrän man har så att säga fått en en mera, eh, inte så tillfällig uppehållsplats. Eller hur, hur ser det ut? Ska de få gå till skolan på en gång? Ja, det är faktiskt inte klart än.
1: Åtminstone har inte jag information om uh-huh. den. Utan det diskuteras. Det vi vet ju är att när man över 18 år så har man inte rätt till utbildning. Utan det är arbete som gäller. Man får ju arbetstillstånd. Mm. Så att... Eh, en hel del eh, av de här människorna som kommer, kommer säkert att komma ut i arbete snabbt.
0: Ja, och nu har vi ju etableringscentrum och integrationsenheten. Mm. Som, den fanns ju inte då, 2015. Nej, just det.
1: Så, är det.
0: Så. Så att, mm. där är ju kommunen bättre förberedd.
1: Ja, på vilket mm. sätt vi ska arbeta med de ja. enheterna, det vet vi inte. Det vi vet är att integrationsenheten... Och, och personalen på etableringscentret mm. självklart har en, en väldigt god kompetens och eh, kommer att vara närvarande på, mm. på boendet, förstås. Mm. Mm. Men när det gäller aktiviteter så, mm. så pågår ju redan tankar. Vi försöker ju ta eh, det viktigaste först, så att säga, innan de har kommit hit. Och så är det ju det här basala behoven som ja. ska tillgodoses. Men det finns ju, det pratas väldigt mycket i överallt om hur vi ska kunna men eh, att det ska vara aktivitet att man ska vara sys- sysselsatt på något sätt det är jätteviktigt och det finns ju det är ju jättemånga som har hört av sig både till kommunen och till församlingen och vill erbjuda sina eh, ja men sin tid och, och sina kunskaper mm. Mm. så det tror vi att det kommer att gå
0: mycket bra mm. Mm. Ja och vi har ju faktiskt väldigt mycket att erbjuda. Vi har de stora idrottsanläggningarna alldeles snäsgårds och sen så har vi vår fantastiska natur också. Och det, det de här familjerna behöver är ju trygghet och lugn och ro och att känna att de är välkomna. Ja, ska vi ju hålla tummarna nu då och se att inte alla kommer på en gång? <laughs> ja,
1: det, det vore väl i och för sig eh, lite bra, bra om det inte blir så. Men, men vi är ju beredda på det och så, så, vi tänker att man löser det när det kommer. Men jag tror att erfarenheterna från förra gången är väldigt värdefulla och att vi verkligen försöker att... Och tänka på det viset. Sen, sen måste jag säga att det är ju. Alltså, lo- de här lokalerna är ju centrala. Och, och ligger väldigt bra. De är de ju väldigt tillfälliga får vi säga. Så att, eh, eh, men det ska det ju vara tänker jag. Så att, eh, men det kommer att vara. Eh, men det är bra med det centrala läget tänker vi. Och, och det är också eh, något bättre än förra gången. Med, med lite mer egna rum och så. Mm. Så att man kan få lite det Pri,
0: privat svär. Ja, för det är klart att en del av dem kanske kan återvända om det blir om det här kriget tar slut snabbt. Mm, det får jag nu, hoppas. Nu är det väl så att det är ju ingen heller som vet och det kan ju bli ett lite långvarigare krig och framförallt blir det väldigt stor materiell förstörelse mm. så att det är inte så mycket att komma tillbaka till i början. Men men ja, vi får se. Jag mm. hoppas att alla goda krafter i Tyrusö kan hjälpa till och ge de som kommer hit ett, ett fint mottagande. Precis mm. som våra flyktingar, om vi får säga så, då, som var här 2015, ju fortfarande minns Tyrusö som en fantastisk plats.
1: Ja, vi, har ju ett, vi har ju ett väldigt bra mottagande eh, för. Eh, de flyktingar som kommer hit, det kommer ju personer ja, får, året runt ja, så att säga. Ja. Mm. Eh, det har ju en bra struktur för det. Mm. Och sen eh, att församlingen kan gå in och, och just med krisstöd och de delarna. Mm. Eh, så det känns, eh, känns
0: ganska väl förberett just nu. En liten vädjan också som jag minns från tidigare arbete är att det behövs folk som har språkkunskaper. Mm. så kan man med telefonerna översätta det mest märkliga. Jag vet att jag pratade med en svärson i Kabul som var så orolig för att hans svärmor hade gjort illa stortån. Det löste vi via telefonen och foton och och, Google Translator. Men det behövs för att de här svåra känslorna, där räcker sådana översättningsprogram inte till- utan där behövs det nog människor som kan mm. lyssna och människor som kan översätta och tolka när det liksom knyter sig. Så att alla som har lite kunskap i ukrainska, ryska, andra slaviska språk många har ju en del språkkunskaper mellan Polen och Ukraina att ni tänker att även er insats kan vara väldigt viktig för den här gruppen nu när den, mm. när den kommer. Ja, och det,
1: det, den stora utmaningen nu, det är ju just volontärarbetet att få, eh, ja, men få bemanning på alla pass och få, få, få tillbokningsfunktioner och sånt. Så mm, att, eh, ja. det, det, det är det vi jobbar med just nu, att det ska vara enkelt att boka ett pass, eh, ja. så, så, eller de pass man känner att som passar. Det finns ju som sagt ett stort intresse och vi har fått in... Flera stycken som kan ukrainska. Så de ska mm. vi snart sätta i arbete att ja. översätta lite informationsmaterial har vi tänkt. Så jag tror vår kommunikationschef redan är i kontakt med några stycken.
0: Det har rullat igång snabbt här. <laughs> ja, jo, men det,
1: <laughs> det är allt från, ja. Ja, jag vet inte, ja, det, är, det är både stort och smart kan jag säga. Ja. Det har ja. det varit de ja. sista dagarna. Ja. Ja. Och det var ju en... Hela helgen här så har det varit insamling och så jag kan säga något om insamling för det kommer ju mycket frågor i kring om vi behöver saker och så och det, det kommer församlingen att vara behjälplig och även second hand så att vi, men vi kommer att gå ut på, på hemsidor och på andra kanaler när, när vi behöver specifika saker. För det har vi sett en framgångsfaktor att vi ber om ett par saker i taget mm. så att det blir ett koncentrerat
0: insamland. Mm. 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 Och att man får rätt, rätt saker. Ja, precis. Det, det minns jag ju också från volontärarbetet mm. då, att det var, det var de enkla sakerna kanske som fattades. Det var alvedontabletterna och det var, var eh, ja, blöjor till barna och, mm. och sådana saker. Mm. Och, men att det var bättre att det kom när det behövdes. Mm. Ja, det är en annan sak som, mm. som är
1: lite oklart mm. Mm. just det här med, med hälso- och sjukvården som vi också håller på att ta reda på nu och mm. ser hur vi kan mm. få stöd från vårdcentraler och, och
0: liknande. Eh, regionen går ju ut nu med vaccination till mm. de nyanlända flyktingarna eftersom man vet att det har varit väldigt lite vaccination i, i Ukraina eh, med, mot covid. Eh, och sen så vet ju att många då för sex, sju år sedan var ju också att ibland följa med till ett akutbesök på sjukhus eller vårdcentral. Och där är det ju så att har man flyktingstatus så har man rätt till nödvändig vård. Vård som inte kan vänta. Men sen är det ju alltid en definitionsfråga. Vad är det som inte kan vänta? Det vi såg bland kvinnorna då för sex år sedan det var Ganska många som fick missfall eh, som var gravida och var på flykt och där det liksom inte funkade. Eh, så lite, lite sjukvårdskunskaper är nog alltid bra i volontärkåren, det är det. Mm. Nu har vi nästan pratat en halvtimme du och jag här. Ah, ja, Det går fort. <laughs> är det någonting som du vill tillägga som jag inte har tagit upp? Nej, jag tror inte det är det Vi
1: har väl berört det mesta tänker jag. Ja, vi, får,
0: vi får väl göra ett nytt program kanske om en månad och stämma mm. av lite. Mm. Och sen så eh, tar vi gärna emot till tyresö här lite tips på personer som har erfarenheter av flyktingarbetet tidigare och som kan berätta lite mer om eh, vad vi, vi bor kan göra för att underlätta livet för våra medmänniskor men med det tackar jag som heter Lena Hjelmeros och här i studion finns också då Katrin Ullbrand som är flyktingsamordnare i Tyresö kommun. Och hjärtligt tack Katrin för att du tog dig den här tiden och kom hit. Tack för att jag fick komma. På återhörande.